0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是狄峰。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。今天我们继续和大家一起回顾在本年初成功举行的冰岛年度金融论坛的精华内容。四位在财富管理行业的资深大咖和专家。为我们带来了一场精彩纷呈的圆桌对话。财富管理行业的发展变化有哪些？未来的趋势会是怎样的？在打破刚兑的新的市场环境下，投资人如何通过资产配置来控制投资的风险，实现风险与收益的平衡呢？以及目前国内投资人的资产配置现状是怎样的？还有哪些需要调整的地方？专业的投资机构如何帮助投资人去面对市场的动荡？更好的实施资产配置。通过这些话题的探讨，四位嘉宾碰撞出了很多思想上的火花呀，就让我们翘首以待吧。同样的，我们的第十一期节目也是金融职场揭秘系列的第二期，曾经通过职场发展的视角为大家揭秘过财富管理这个细分领域。感兴趣的朋友在收听本期节目的同时，可以继续关注。欢迎各位嘉宾做客我们的特许金融街。
1: 我先为大家介绍一下我们这个板块的四位嘉宾。首先是陶龙辉，陶总。陶总呢，二零零八年加入嘉实基金，任总经理助理、投资决策委员会成员。二零一二年加入嘉实资本，任常务副总经理、投资决策委员会成员。二零一九年呢，加入嘉实财富，现在是嘉实财富的总经理、董事会成员。那么陶总在加入嘉实之前呢，曾经在纽约的德意志资产管理任董事总经理。第二位嘉宾呢是罗刚清罗总，罗总呢也是我们的 CFA 持证人，是中金财富的产品与解决方案董事总经理，负责资产配置。那么罗总在加入中金前呢，曾经在外资投行、保险资管、券商自营还有私募基金等机构任职，负责自营资金和机构委外账户的投资，还是公众号“二叔说事”的主理人，啊、呃，在业内有一定的影响力。那第三位嘉宾呢是王申女士。王申女士呢是中信建投基金研究部的副总裁。那她独立开拓家族办公室业务，为多个国内顶级的互联网公司的核心股东和高管提供资产配置服务。那本板块的主持人是工源工总，工总也是我们 CFA 持证人。工总是北京国际财富管理学院特邀研究员，曾经在 m o r g 摩根三里任分析师。也在多个民营企业任 CEO 及 CFO 等职，负责投融资工作，长期与海外家族办公室合作，为投资者提供全球资产配置。下面我就把时间交给本板块的各位嘉宾，谢谢
2: 。我是公元，来自北京国际财富管理研究院。在刚刚过去的2022年，有关部门宣布将会把北京打造成全球的财富管理中心，而财富管理呢，也是 CFA 知识体系的重要组成部分。因此呢 ，CFA 北京协会今年也会推出系列的和财富管理相关的活动，也欢迎大家关注以及参与。那今天呢，我们非常荣幸的邀请到了三位业内的资深专家。我这边呢也准备了一些问题啊，和三位嘉宾一起做一个探讨。那第一个问题呢，就是关于我们圆桌对话的题目——财富管理新思维。所谓新思维呢，就是指以投资人为中心的买方思维。而他替代的呢，是以产品销售为导向的卖方思维。那么，我想请问罗三位业内的资深专家，财富管理新思维对行业所带来的改变。那么，首先呢，我们有请陶总
3: 。关于就是咱们主持人的第一个这个问题的话呢，就是因为整个财富管理这个行业啊，呃，应该说在中国其实是发展了差不多有大概有二三十年。应该说，早期的发展的话呢，其实是带着非常强的这种，呃，资管的这个思维，以产品为中心。呃，我想这个嘉实财富我们是2012年成立，那么他呢、呃、提出了说，呃，要把嘉实财富打造成为这个全市场第一家，呃，这个真正代表客户利益的这样一个买方代理机构。呃，应该说是中国、呃、比较早期提出这个买方代理的这样一个想法。呃，那应该说走到今天的话呢，我们看到越来越越来越多的机构啊，都开始呢以这个买方代理作为这个价值主张。呃，我想呢，其实买方代理它不只是一句口号啊，其实，呃，买方代理有非常多的这个内涵和外延。举几个简简单的例子哈，那么其实从以产品为中心转化成到以客户为中心，那么它其实意味着，呃，整个财富管理的这样一个思维。呃，实际上是从资管向财富管理，从制造向服务这样一个转变的这样一个过程。那么，如果以产品为中心，那么意味着我们要时刻关注市场的变化。但是，市场其实是充满了、呃、巨大的不确定性，往往预测实际上是非常不靠谱的，而且是不准的。那么，其实以客户为中心的话呢，它就要求财富管理中心、财财富管理机构的话呢，要回归到啊、呃、以客户的需求。为中心的这样一种思维，那么意味着呢，实际上客户的需求呢，相对来说啊，呃，其实是比较不变的啊。你比方说，客户有保障的需求，对吧？他有现金流的生息的需求，那么他也有长期增值和保值的需求啊。那么不同年龄段的客户，不同风险偏好，不同的这种财富的这种层级，那么可能他的需求的话呢，呃，有一定的差异啊。但是总体来说的话呢，我想对于每一个家庭啊、呃，每个个体。啊，那么这个从保障到升息到增值是他的三种基本的这样一个需求。那么在这样一个需求的定义的基础上，那我们重新去看这个行业，你会发现，其实财富管理应该是一个以不变应万变的这样一个机构，这样一个行业。啊，就是说我们追求的其实不是以快打快，而是说慢就是快。啊，就是你紧紧抓住客户的这个需求这个龙头，那么可能。啊、呃，我们就能够更加能够代表客户的利益啊，那么做好买方代理。那我再举一个例子哈，那么其实产品销售呢，呃，以产品为中心的这样一种资管思维的话呢，呃，其实你会发现大部分的产品配置最终都变成了一个开环的这样一个操作，什么意思呢？啊、呃，比如说我卖给你的基金，啊、呃，那卖完之后的话呢，呃，我卖的时候我会告诉你啊，为什么你要买，对吧？这个基金经理有什么样的特点，对吧？然后你可以有什么样的预期。但是实际上你会发现是缺乏售后和服务的，啊，最终变成了一个开环，就是投资人不知道该拿多久，啊，可能这个他拿某一段时一段时间，那他可能是亏钱的，可能他多拿一段时间又变成赚钱，那么再多拿一段时间可能又变成了亏钱，啊，我因为我们知道资本市场，呃、啊，在中国的资本市场过山车这个现象是非常普遍的，啊，所以这样一个开环的话呢，其实没有给投资人一个很好的一个获得感，啊，这也是为什么，呃，其实长期以来我们看到基金赚钱。基民不赚钱这样一个现象长期存在，对吧？那如果以客户为中心的话呢？其实我们在卖一个产品的时候啊，或者说给客户做配置的时候，我们就必须要把它设计成一个闭环啊，就是我要跟投资人有一个明确的这样一个预期的交付，就是你大概持有多长时间，那么在这段时间里啊，你的胜率大概是多少？你的赔率大概是多少啊？那么如果出现什么样的情况，对吧？你要坚定的止损啊，如果出现什么样的情况，果断的去止盈。那么这些实际上都应该是做一个提前的啊这样一个预期的一个管理和交付。那我想的话呢，这样的话才能够真正的能够去提升这个客户啊在这个基金投资过程中的这样一个获得感啊。所以开环和闭环啊，那么实际上也意味着从这个产品为中心的销售模式到以客户为中心的买方代理模式啊。那么其实每家财富管理机构都必须要去思考，就尽可能的我们要把所有的产品和服务。啊，都能够把它变成一个闭环啊！简单来说，就是有买有卖有结果
2: 。好的，谢谢陶总哈、啊。陶总强调了服务的闭环哈、啊，跟投资人的交流以及预期管理等等。那么下面呢，我们就有请罗总来跟大家做一个分享
4: 。刚刚听了那个陶总的那个发言，我也很有收获。我们在刚刚龚总说提到的这个，像买方头部或者这种配置的思维的转变过程中呢。那我们其实看到了整个财富行业一个另外一个大的一个背景，我觉得这个背景呢，如果有四个话来介绍的话呢，那我们了解到的应该是第一个是产品化。过去无论在券商的财富管理、基金的财富管理，还是在尤其银行的财富管理，那这个我们的过去其实是银子银行啊，或者说其实是存款的一个变种。那现在而言，随着资管新规的一个强力推行呢，那其实是越来越变得。产品化，或者我们像我们券商的财富管理呢，也越来越从交易导向，呃，变成以产品导向，或者是以产品带动的一个交易的一个导向的业务，是第一个特征。第二个特征呢，就我们看到整个的行业的产品呢，越来越趋于净值化。这个净值化现在资管新规推进之后，这个对于呃老百姓或者对于金融机构的冲击呢，应该说比较明显。那第三个特征呢，就是我们看到整个行业的参与者或者我们整个市市场。底层资产的参与者的特征呢，越来越变成机构化，呃，就我们的越来越呃发现，我们整个市场的参与者，无论是财富管理行业还是资管行业，你会发现机构的占比会加速提升。那最后一个就是在这个行业过程中，我们发现整个财富管理的嗯、呃、机构或者整个行业，它呈现出一个头部化的一个特征，就无论在嗯、呃、资产管理行业，我基金公司、公募基金、私募基金，还是在我们的财富管理行业，我们的代销渠道或者我们的。整个银行啊，或者我们整个的所有的财富管理机构，它越来越呈现出一个头部化的一个这样的一个特征，所以这些特征构成了我们整个目前探讨的财富管理行业从代销思维、从产品思维转向买方思维的一个这样的前提，因为这些特征构成了目前对市场的一个极大的一个这样的一个挑战，那这个挑战就会导致呃我们过去，尤其是最近的一年，这一年投资者的体验是十分不好的。但是这个十分不好的一个背后的大背景呢，它是一个大的一个不得不接受的一个这样的一个趋势，这样的一个趋势，过去如果我们仅仅是从产品导向或者从我们的资管为了做大我们首发这样的一个规模这样的一个导向而言呢，它是满足不了客户目前的这个需求的。所以，我们越来越看到，无论是监管层还是我们的市场的机构，包括像我们优秀的这个像陶总这样的一个机构啊，那越来越开始注重客户的这个本身的利益，或者因为注重客户的本身利益，他会。也利于商业机构每个参与者本身的一个利益，所以我们通常讲就是无规模不财富，呃，但是如果你没有注重客户的总体的这个这个体验感的话，那你的规模是守不住的。所以我们看到，在监管的引导之下，在我们金融机构的自发的这个推动之下，我们看到从呃产品模式走向了一个配置模式，或者说从我们的一个商业机构的一个代销模式，越来越开始重视一个买方投顾的一个模式。刚刚龚总讲了，就买方投顾模式下，我们有也这个模式下有什么一一些个体体会或者变革呢？呃，我的总结呢，感觉有三点哈。第一点呢，就是在客户接触过程中，他需要一个呃过程，而这个过程中呢，嗯，就是客户可能你要他参与一起进来去挑选产品或者体验的话，嗯，他会走向第一个就是 IP 化，就无论是我们的资产管理人，我们的明星基金经理，还是我们的整个财富管理机构啊、呃、本身。嗯、呃，他会越来越注重，他因为他没有辨识度，嗯，他会追逐明星啊、呃，追逐 IP 化。我认为这是我们走向买方头部的一个必经的一个,个这样的一个过程。呃，但是当然了，这样的一个简单的这样一个追逐 IP 化的过程呢，的体验呢，呃，其实是不太好的那第二个特征呢，就是我们看见，既然你要走向买方头部或者走向资产配置，那你就需要更多的收益来源去平滑呃客户的本身的呃这个资产的一个波动，组合的波动。提高客户的这个资产的一个体验，那这个时候我们发现，我们越来越需要特别多的多元化的资产啊，多元化的策略参与进来。所以，我们这两年看到了我们很多私募基金的一个崛起，或者我们公募基金里面另类策略、另类资产的一个这样的一个崛起。我认为这是一个时代的一个必然的一个趋势，因为既然你要去提高客户的体验，降低它的波动，去提高它的呃这个持有持有感。那这个时候我们需要呃，就是必须要去捕获更多的呃更优秀的资产，更更好的一个策略，就是我们讲的第二个特征。第三个特征呢，呃，就是刚刚陶总也讲到了，就我们在尤其是对于财富管理机构而言，在我们目前呃面对呃我们所有的市场参与，尤其我们的三方啊，互联网三方这样的参与者加入进来的时候呢，那这个时候我们看到整个行业你的顾问式的这个重要性啊，就越来越得到提升。呃，尤其是2022年，我们看到很多商业模式的一个一个崛起，包括我们自己以中金财富、中欧五零这样代表性的一个商业模式的一个一一个这样的一个崛起，我们买方投顾资产占占用我们总的资产 AM 的一个很大的一个比例，包括我们看到移民这个模式或者互联网大 V 这个模式，对我们传统金融机构形成了一个巨大的一个这样的一个冲击，因为这个时候我们从产品模式转向为供应模式的时候，我们越来越需要去贴近投资者。本身的需求，呃，去提供一站式的解决方案，而不是简单的兜售一个产品给他。那这个在这个交互过程中，我们可能就需要更多的市场的参与者，呃，去更加注重客户的本身的需求，以及我们去围绕市场上已有的资产去提高啊他、呃、的一个体验。所以我刚刚讲的这个，呃，就是我们在目前买方投入模式下，我们的感受呢，就是第一个 IP 化，第二个就是我们资产的多元化、策略的多元化，第三个就是。整个市场的顾问的是的是服务或者重要性得到迅速的一个这样的一个提升，这是我的一些呃浅显的一些感受啊
2: 。好的，好的，谢谢罗总。罗总不仅给我们呃解读了新模式的一些背景啊，包括政策跟市场的背景，也帮我们分析了未来发展的一些趋势，非常感谢。那么下面呢，我们就有请王总。
5: 因为当我第一次看到龚总的这个问题的时候，其实第一反应呢是，其实这个问题里面呢有很大的一个呃程度，它就隐藏了这个问题的答案。因为像我们的这个里面，我们提到了这个由卖方的思维向买方去转变哈。那么卖方思维其实最重要，或者说我们认为最本质的一点是什么呢？要把你啊、呃、手里面所有的这些产品卖出去。不管你在各行各业，你去做销售，你去做卖方的话，其实。卖出这样的一个动作，都是这个行业里面的一个本质的一个动作。那么转移到买方的这一块呢？那么这个时候其实它的角色是完全颠倒，或者说完全互换过来的。那比如说，你作为一个产品的买方，尤其是作为一个基金产品，我们不管公募产品也好，私募产品也好，其实买方最重要的是啊、呃，获取收益以及啊、呃，看到这个产品它所带给你的风险以及回撤程度是否你自个儿可以接受。所以在这个过程当中呢，我觉得从我个人微观的一个角度来讲呢，我观察到了这个行业里面发生了比较大的有三个这样的一个变化啊。第一个呢，我觉得不管是啊、呃、这个行业的这种啊。呃基金的这种卖方，或者说还是我们所谓的这些买方啊，整个行业的专业度，在这几年，尤其是在2019年以后，其实专业度是极大的做了一个提升。那么这个呢，其实我觉得用另外一句话来讲，也可以说，这个市场的参与者的经验值都在疯狂的再去增加，然后以一种啊、呃、飞快的速度，呃，那这个一方面呢，我觉得也是因为可能有一些投资人啊、呃，在这个呃去年或者前年这样两年。比较有特点的市场里面呢，其实他通过追求一些热点啊，呃，导致了他这个投资的这种收益啊不是很理想。然后还有一些呢，我觉得也是跟了传统的一些卖方呢，他发现自己如果无法给啊、呃、客户提供一些增值的服务，或者说一些投教服务的话呢，他其实很难再去在原有的基础上再去拓宽自己的受众。所以我觉得在这样的一个过程当中，我观察到了第一点非常重要的现象，就是这个市场参与者的一个啊、呃、专业度在迅速的提升。那么，呃，第二点呢，我觉得呢，一个非常好的一个转变呢，就是资产配置的这个概念被越来越多的提及。呃，我记得哈，以前在比如说我们以这个五年以前，甚至可能三年以前，呃，这个市场整体对于资产配置来讲，我觉得大家的重视度是远远不如今天的这样一个程度的。那像以前，比如说我们要发一些这个呃配置型的这种基金，或者说我们的这种 FOF 基金，你会看到很多的市场参与者其实他是发这种主题型的，嗯，比如说这个明星大佬的这些拼盘的产品。那实际上呢，你在现在这种拼盘的产品已经越来越少能够看到了，更多的呢看到的是一些比如说有一些这种呃成长型的、黑马型的和白马相互结合。那么其实这个就是一种。呃，资产配置，因为你不仅从策略上面做了一些分散，那与此同时呢，其实你从管理人上面的一种各种不同的风格，甚至他自己公司本身的发展阶段，你都做了很多的这种配置。所以我觉得资产配置的这样的一个概念呢，在这个行业里面啊，越来越被拔高到了一个非常重要的位置，这是我观察到的第二点非常重要的变化。那么第三点呢，我觉得呢，呃，一个非常好的一个转变呢，就是说这个行业的信息颗粒度也在迅速的再去提升。呃，以前呢，可能我们无法找到很多，比如说关于公募基金啊，甚至私募基金的一些信息。但是我们现在可以看到非常非常多的这种呃、啊、IP 个人的 IP 啊，大 V 或者说视频号，它会去介绍一些啊这种公募基金，甚至是有一些视频号它会专门的去挖掘一些小而美、不被大众所熟知的这样的一些公募基金。那与此同时呢，其实以前大家会觉得私募基金是一个特别私域的这样一个行业啊，呃，很多的信息呢其实是高度不透明的。但是在最近这两三年呢，我也发现有越来越多的这种呃信息渠道、公众号，甚至也有一些视频号呃，有些人现在还会做一些知识星球来去为呃。这个在一定的范围之内，去对这个私募基金的一些呃信息以及一些策略去做呃普及也好啊，横向对比、纵向对比也好，所以我觉得呃整个这个行业里面的这个公募基金和和这个私募基金的这这样的一些金融产品，他们的一个信息披露的颗粒度在提升，我觉得这个是我观察到的这个行业里面第三点非常重要的变化啊。我就讲这三点，谢谢龚老师
2: 。其实我也非常。同意刚才王总讲到的一点，就是资产配置在以前好像只是一个专业词汇，但是现在它的价值越来越被投资人所认可。刚才呢，那个罗总在回答第一个问题的时候也提到这个产品的净值化啊，呃，所以我的这个第二个问题呢，就是关于打破刚兑。那么打破刚兑呢，之前好像只是一个概念啊，那它现在呢，已经变成投资人能够切身感受到的现实。在这个新的现实下呢，投资人需要更多的关注风险，并且提高风控能力。那么，我想请问罗总啊，在这种新的市场环境下，投资人应该如何通过资产配置来控制投资的风险？好的，嗯，谢谢龚总啊。龚总刚刚，其
4: 实在您的问题里面，其实已经解答了很大部分的答案，就是资产配置，这是一个很重要的一个，呃，一个这样的一个工具。所以，通过资产配置本身就能。呃，至少去能分散一些组合的一个这样的一个风险，但是在做资产配置过程中，或者说我们看到越来越多的金融机构喊出了一个资产配置的口号，但是实际上做的效果不太理想的，或者说客户的持有体验不太理想，在这些实践过程中呢，我觉得可能我们还需要注意以下几点哈。第一点呢，就是投资者本身啊，你还是需要了解自己的一个目标，了解自己的真实的需求。也真实的去面对自己的呃这个风险偏好，尤其是下行的时候的风险偏好。那对于金融机构而言呢，那您的 KYC 呃可能远远比你说客户有多少钱过去怎么配置的呃要重要的多，所以你更需要详尽的去了解客户的信息，以及针对客户的信息要有能力提出了一个认知范围内的解决方案。我觉得这是一个非常重要的一个内容。那第二点呢，我想说的是呢。客户自己做好资产配置，或者我们给客户做资产配置的过程中，我们要更加注意的是需求导向，而不是产品导向，也不是所谓的明星 IP 化产品这样的一个导向。那这样就是我们刚刚呃各位嘉宾所说的这个买方投顾的这个思维，你要贯穿到你的业务的过程中。那第三点呢，就是我们要强化资产本配置的一个本身，也提高客户对于本身这个模式的一个认知，比如说。呃，我们可能需要时间，那、呃、才能让客户体验到这个资产配置的价值。你不不仅是追求一个绝对的收益，你更追求的是说，在市场出现风险的时候，我们怎么通过我们的业务模式，或者怎么通过我们的做法去降低客户的组合的风险，呃，以及我们去怎么长期分散，呃，这样的一个逻辑，呃，长期大概率正确这样一个模式，呃，这个是我觉得需要投资人以及。金融机构或者财富机构一起呃去双向提高认知。那第四点呢，各个金融机构包括我们的，尤其是我们的投资人，一定要呃就是要 know your product， 就知道我们的产品，因为净值化的产品，每个产品,每个,产品每个底层资产每个策略，呃它是有它的逻辑的。它在一个包装下的一个产品下的一个美丽的一个外壳下或者偏好之下呢，呃你需要理解它到底呃这个产品是什么样的资产，什么样的策略。目前什么样的一个环境，你需要去知道可能出现的风险，以及可能有可能出现的机会，呃，所以这是我们提前需要了解到我们这个本身自己的一个购买的或者组合里面配置的一些产品的这样的特征。那我觉得金融机构在这条路上呢，应该是任重道远，因为过去呢，我们更多的是一种营销模式，呃，就用两个词来概括，就是一个统计学，业绩上的统计学，以及营销上的这个传播学。呃，看传播力越广，看过去业绩谁排名越高越好。但正儿八经的，当你在做配置的过程中，你会发现，呃这些呢是不够的。我们需要去更加理解底层资产的特征，理解目前市场的应行的状况，甚至如刚刚陶总说的一样，我们可能需要对市场进行一定程度的预测，但是预测不是全部哈。那呃，最后一个方面呢，我想说的呢，就就是说呢，在我们的大的财富管理格局发生变化的时候，我们要抛弃过去的。呃，刚对呃，以及高收益甚至固收类资产这样的一个预期，这个时代发生了一个变革，所以投资者在面对一个恶劣的市场环境的时候，可能必须要接受合理的波动，尤其是在过去的2022年。这个做到以上几点呢，在这个这个循序渐进过程中呢，我们一起跟投资人呢一起去提高呃客户的体验感啊，一起去把财富管理这个事情或者买方投顾这个事情呃给做好。
2: 好的，谢谢谢谢罗总。我觉得刚才罗总有一点提的非常好啊，就是，呃，做好资产配置的，其实一个前提呢，就是投资人的准确的自我认知啊，尤其是对风风险承受能力的一个认知，呃，尤其是在市场下行的时候。那么后面呢，我们也有一个问题会，呃，围绕着这一点哈、啊，继续再展开讨论。呃，那接下来呢，想请问王总，呃，作为 OCIO 的机构。呃，它如何可以帮助投资人实现风险与收益的一个平衡
1: ？呃，感
5: 谢龚总的问题啊，其实，呃，因为这个问题呢，也是要站在这个打破刚兑的这样的一个大的背景之下，那么。我们也不妨这样去思考啊，就是投资人以前为什么特别喜欢买这个刚兑类这样一个产品？其实它和呃我们这种净值化的一个产品一个最大的一个区别，就是它提供给啊、呃、它的这种投资人非常或者说我们可以叫极高的一个确定性。但是在这个投资当中，尤其是在二级资本市场里面，其实我们在交易日啊、呃，它每时每刻甚至每分每秒。都会有着比较巨大的、无法预期的这样的一个波动。那么，从这个刚兑被打破了以后呢，投资人呢，呃，很多时候啊，就是特别束手无策，因为他们觉得以前啊，自己那种高预期的这样的产品，或者说高预期的这样的一个目标，很难在这种波动下面去实现。那么，我觉得呢，在这里面呢，其实，呃，我认为啊，有三个方法可以比较好的去在这个收益和风险当中去做一个平衡。我觉得，首先第一点呢，还是我们刚才谈到的这个资产配置的这样的一个问题。那么，因为啊，就是在净值化的这样一个大的背景之下呢，其实投资会充分的被认知成为一个概率事件。那么这个时候，你的课题就变成了怎么样去提升自己预测的一个概率。那么在这个过程当中，呢，其实一方面是我们自己通过啊自我的完善，不断的去啊这个增强我们自己的研判能力。那么还有一点呢，就是增大我们的这样的一个样本的数量。那么这个样本数量呢，其实在一定程度上呢，就可以啊体现为我们需要啊增加我们这个底层的，不管是这种底层资产，还是底层的策略，甚至是不同国别的这样的啊同一类型的这样的资产。当你的这个底层的资产足够多，你的样本被扩大的时候呢，其实呢，你的确定性或者说你预测的概率啊就会提升。与此同时呢，那你在这个组合当中，因为它是一个啊。啊，基金也好，或者说各类资产的一个总和，那么这个时候呢，你整体组合的一个呃、啊、predictable 的这样的一个啊性质，它就会被逐渐的去提升。但是这个里面呢，我觉得在资产配置之下呢，其实对于个人或者机构来讲呢，有一点比较大的挑战，就是你怎么样去把战略资产配置。和战术资产配置这两个，一个相对长期，然后另外一个相对短期的这两个概念进行一个比较好的一种平衡，我觉得这个是每一个啊每一个机构，甚至啊每一个高净值客户，甚至每个家庭都需要去做的一些功课。那么一旦呢，你自己有了一个初步的目标以后呢，那这个时候呢，其实你所需要的就是坚守你自己设定的这样的一个投资原则啊，因为它已经变成了你自己的一个非常坚定的一种投资原则。这个是我们讲的第一点。那我觉得，呃，第二点呢，比较重要的呢，是因为我们啊，比如说去服务一些这种家族办公室或者是超高净值这样的客户的时候呢，其实很重要的一点就是你怎么样去设置你的这个投资者教育的这样的一个环节。大家现在都在谈这个投资者教育，然后每天也会有很多这种个人的这种公众号啊、视频号啊，不断的在去做这样的输出。嗯，但是可能我所接触到的这种，比如说类似于加班啊，或者超高净值这样的客户呢，他更需要的是一些比较私域的啊、呃、一些分享，比较私域的一些流量。所以在这个里面呢，啊、呃，我们作为提供这个投资者教育的这样的一个输出方的话，呃，我们是会对整个投教环节做一个啊、呃、非常详细、非常颗粒度啊、呃、很细致的，而且在这个过程当中呢，我们会不断穿插各种资源的这样的一个啊、呃、一个整全链条的这样的一个流程。所以它并并非单纯的只是一些呃，我们输出一些，比如说文字的这些这些这样的一些稿件哈、啊。第三点呢，我们想谈的呢，其实呃还是风险。那么这个风险这一块呢，其实呢也就代表着我们是需要给投资人做好一个呃这种预期的管理。那么，呃，大家其实对于收益啊这个东西的接受度，或者是说对收益都更为感兴趣。但是呢，很多人其实对于风险啊、呃、这个东西呢，他是没有充分的认知的。那么，一旦对风险没有充分的认知呢，其实他就没有办法去管理自己投资的一个预期。所以在我们自己做投资组合，或者说在我们在给客户设置这个投资者教育的环节。这个两个环节当中呢，我们对于啊风险的认知，对于风险的沟通，那么这个里面呢，其实也不仅局限于我们对于某一类资产、某一类策略，甚至是我们会就啊这一个管理人、这一个管理的团队，他的可能潜在的风险去做充分的沟通。那么这样的话呢，啊有一个非常好的好处就是，它会极大的提升啊这个投资人的这种可预期性。一旦把很多的工作我们做在了前面，那其实呢，啊他们就会为收益和风险的平衡起到很好很好的帮助。好，我就说这三点。谢谢龚老师
2: 。好的，好的，谢谢王总。刚才听完罗总跟王总的分析呢，我们就觉得，呃，资产配置哈、啊、是风控以及取得长期稳定回报非常重要的一个手段。那么下面的几个问题呢，我们就围绕资产配置哈、啊、做进一步的探讨。那第一个问题呢，是想问陶总。那陶总，那个我从您的朋友圈看到您的这个日程安排的非常的繁忙哈、啊。可能是国内的投资人有着呃非常深入的这个了解，所以下面呢想请问您，就是您看到目前国内投资人的资产配置的现状是怎么样的？那您认为有没有哪些地方还不完全合理或者需要调整
3: ？那其实呢，就是中国的这个高净值客户的他的这个家庭资产配置啊，呃，其实还是有非常鲜明的特征啊，跟国外的一些，比如跟美国、跟日本。啊，跟欧洲相比，呃，还是有非常大的一个区别。呃、那么，我觉得有三个非常这个鲜明的特征哈、啊。那么，第一个特征是什么呢？就是，呃，中国的家庭的资产配置里的房地产的占比是它的这个比例是非常高的，远高于这个国际的平均。呃，那么如果从国际上来看的话呢，那么基本上如果你看美国、欧洲、日本。那基本上的话呢，就是房产的这个占比啊，在家庭的这个资产占比大概是不会超过三分之一。那如果考虑到东亚人啊，比较对房子是有偏爱的，那我们去看日韩、看东南亚，那其实你会发现这个比例基本上也都是在 30% 多左右啊。但是如果去看中国的这个家庭资产配置啊，这个去年的这个统计的话呢，大概中国老百姓，呃，大概是500多万亿的资产。那么其中的话呢，大概有三百多万亿，接近四百万亿的市值是在地产啊，在房子。那么意味着什么呢？意味着中国老百姓大概有百分之六十多的这样一个家庭资产配置到了房地产。那么这个比例的话呢，是非常高的。那么当然呢，它和我们呃过去的二十多年哈、啊，就是中国的这个房地产这个黄金的二十年，呃是直接相关的，因为整个土地的货币化啊、呃、带动了。居民财富的这样一个迅速增长，也带来了非常强的财富效应啊、呃，以及非常旺盛的这种消费需求。但是往后看的话呢，那我们会发现，呃，就是这样一个比例的话呢，会逐渐的向这个国际的这样一个水平去靠拢。那么意味着在房租不炒的这个大的背景下，那么居民的资产配置的话呢，会慢慢的啊，会降低对于地产的这样一个配置。那这是我想说的第一点啊，的一个比较鲜明的特征。那么第二个特征的话呢，跟第一个特征是相关的，就是说，因为地产的配置比例高了，那么意味着整个的金融资产的比例就相对是低的。啊，那么在金融资产的配置里的话呢，又有非常鲜明的特征。那么这个特征是什么呢？就是是以以信贷市场为资产的创设的这个为主要的这个创设的来源的配置的比例是过高的。啊，就是差不多是一百多万亿的。居民的金融资产，你会发现大概有，呃， 70% 啊，实际上配置的是什么呢？是银行的存款，呃、啊，然后银行的理财啊，以及信托产品啊，甚至前几年还有 P 2 P。那么这一大类的话呢，其实其实都带有非常强的这个呃影子银行的特征啊，因为银行的存贷款大家都知道啊，银行的存款是银行的负债啊，那么它是一个呃一个表内的啊这样一个信贷资产。呃，但是其实，呃，在中国的这个财富管理发展的早期啊，那么其实与其说我们是在做财富管理，还不如说，呃，其实财富管理机构沦为了影子银行的这样一个帮凶，啊、呃，因为需要借钱，呃，然后表内做不了的表外做，我们说表外就是这个银行的存款是表内，对吧？理财是表外，信托是表表外 ，P to P 是表表表外，那么实际上它是一个整个影子银行的这样一个信贷资产的这样一个延伸。那么在这个过程中的话呢，其实会发现啊，就尽管净值化已经从18年的资管新规推出了以来，已经进入了第五个年头，但是当我们去看居民的资产配置的时候，大家会发现，其实主体的金融资产，大概100多万亿里边，差不多有七八十万亿依然是这个存款、理财、信托啊、呃，这个这个数字的话呢，大概是三年两两三年前的数字，到今天的话呢，我看最新的数字应该是。存款应该是八十万亿，呃，银行理财是二十万亿啊，然后这个信托差不多也有差不多接近二十万亿，也就是说有一百二十万亿的资产是跟信贷直接相关的。那么相反的话呢，跟资本市场相关的这一部分的配置，金融资产的配置的比例是非常低的，就是基金加股票啊，差不多一共是三十多万亿啊。因为基金里面其实有一个大头是货货币基金，其实货币基金本质上投的是银行的同业存款和存单。所以它其实还是一个信贷资产，啊，所以把这个货币的这个这个十万亿啊，可能要加回到我们刚才说的八十、二十、二十，啊，所以差不多有一百三十万亿的信贷相关的资产，那么差不多有三十万亿的资本市场相关的。所以你会发现在整个金融资产的这个配置下，那么你会发现这个跟资本市场相关的，或者说我们说净值化转型的方向和目标，对吧？那么。再说的大一点，就是国家也说金融要服务实体经济，对吧？要提升直接融资的比例，对吧？资本市场是直接融资，而信贷市场是间接融资，啊，所以说总结一下我说的第二点呢，就是中国居民的这个资产配置在金融资产的配置上也有非常鲜明的特征，就是跟间接金融、间接融资相关的比例是过高的，那么这个比例的话呢，差不多接近 80% 而和直接融资啊，或者说跟资本市场相关的比例是偏低的。大概是 20%。而这样一个比例的话呢，我们看美国，啊，美国是非常明显的，就是美国基本上，呃，居民的理财跟间接融资是没关系的，啊，跟美国人不存款也有关系啊。美国的贷款的比例本本来就不高，那么你可以你可以发现，就是美国老百姓的这个金融资产的配置主体是以金融市场，呃，是以资本市场，是以直接融资为主的，啊，就是他的养老靠的是四零一 K， 对吧？买的是基金。这个这个，这个、而美国资本市场的这样一个长牛的话呢，慢牛的话呢，其实也给这个配置提供了一个非常良好的一个土壤啊。但是如果你去看欧洲、看日本，其实同样啊，只是说买的可能是直接融资的债，而不是直接融资的股，呃，这个股票和基金为这个这个会有些许的区别。但是你可以看到中国的这个特征啊，呃，还是非常明显呃，那么其实这也是当下啊，我觉得财富管理机构有一个非常重要的一个一件事儿，就是。呃，要不断的去提升啊、呃，我们在金融资产配置中间跟直接融资相关的，就是资本市场这个这个这个产品和资产的这个配置占比的这样一个提升啊，那么这也符合这个未来发展的一个方向。那么第三个特征是什么呢？我觉得第三个特征其实也是和呃，就是因为可能是我们的这个财富管理市场发展的年数啊还比较短。啊，或者说中国的这个富人这个阶层啊，它的出现主要是改革开放40年啊，这个改革开放以来近30年呃、啊，那么才出现了大量的这个高净值人群呃、啊，但是呢，你会发现啊，在这个发展的过程中呢，其实保险和保障类的配置的占比是严重的低于国际上的平均水平。那么如果再看美国和日本。那么这两个国家的这个居民的家庭的这个配置，大概有 15% 是保障类的资产。那么在高净值，特别是超高净值，那个这个比例会更高。啊，但是在中国我们会发现这个比例非常非常的低啊，差不多大概只有 1.5% 到 2% 这样一个水平。那么这是一个非常低的一个总量，就是600万亿的居民资产，差不多只有6万亿的保费，就是保费是已缴的保费哈、啊。呃，那么应该说，保障类资产的配置是严重不足的。那么这个的话呢，实际上是来自于，呃，我觉得是一些这个认知的一个误区啊，就是在中国的话呢，其实我们很多人会认为卖保险是一件很 low 的一件事情，就是很没有腔调的一件事情啊。但是实际上，这个保险是有很多的不同的产品的种类啊，比如说以国外为例的话，那么像这个这个大额的杠杆终身寿。啊，那么这些实际上我，我我把它称为是金融产品里的爱马仕，啊，就是你不是想买多少才能买多少，啊，也不是说你想买就能买得到，对吧？要看你的健康状况、你的财产情况、你的收入情况、你的税收的完税的情况，对吧？有非常多的要求，而且每个人的话呢，只有固定的额度，啊，所以我说它是金融产品里的爱马仕，啊，当然这些的话呢，实际上我觉得实际上是我我看到的哈，就是呃，见了这么多的客户。啊，您刚才说我们的行程比较忙，因为嘉实财富我们一直在做这个万里行，啊，就是我们觉得跟客户之间的直接的触达和沟通啊是非常重要的。那么在这个沟通过程中呢，我们大概就看到了这三点啊，总结一下的话，第一就是说，呃，配置里的房地产的占比过高；第二呢，金融资产的占比偏低。那么特别的是，金融资产的配置里的话呢，跟间接融资、跟信贷相关的比例过高，而跟直接融资、跟资本市场的。这个比例偏低，那么第三的话呢，就是我们对于保障类资产的重视的程度是不够的，啊，这个配置的比例是严重的，应该是低于国际上的相对比较这个中性的啊这样一个水平，啊，我就先说这么多啊，谢谢龚总
2: 。好的，好的，谢谢陶总。刚才陶总也讲到了，他看到现在国内一些投资人资产配置的。呃，一些类别的比重哈、啊、还不够合理，需要调整。那我想这些也是留给我们一些财富管理机构的一些新的机会。呃，那么刚才呢，呃，罗总也提到一点哈、啊，在讲到资产配置的时候，提到其实要做好资产配置的一个前提，就是投资人要很清楚的有一个自我认知，尤其是对自己风险承受能力的认知。刚才听到罗总讲到这一点，我就在想，呃，应该有一种可能性，就是有的投资人在做。资产配置规划的时候，他想象自己有一个风险承受的能力，或者说风险承受能力的等级，但是真正碰到市场波动的时候呢，他真正表现出来的承受能力可能跟他之前预想的不一致。所以下面一个问题呢，我也想请问罗总啊，就是2022年从资产配置的角度来讲是比较困难的一年，因为大部分的资产类别收益都非常的不理想。那么在这种市场环境下，专业的投资机构。如何帮助投资人去面对市场的动荡
4: ？好的，嗯，谢谢龚总啊。龚总指出了一个特别对于我们从业人员或者对于客户也非常现实的一个问题。就2022年，你大部分净值类的资产，呃，其实能承载上量的净值类资产的表现，确实，呃，至少是不如客户预期，呃，也可能是不如金融嗯、呃、机构的预期。但是面对这样的一个形式，在做给客户做资产配置过程中，我们应该怎么办？呃，我觉得可能我我也能看出来，可能不同的金融机构，呃，有不同的一些做法。但是我想在做这些做法的这个过程中呢，我们可能需要还是需要强调几点。嗯，第一点呢，就是，嗯，我们应该要接受这个大的一个市场的一个变化的一个格局，要去围绕这个市场的趋势去做业务布局，而不能反着来。比如说，我们看到很多机构，如果客户投资净值化不理想的时候，反过来再去追逐高收益的非标。尤其是地产类或者是振兴类这样的一个飞标，那我觉得如果你这样的一个业务做法来来看呢，你可能倒回去了，与这个时代的一个大的趋势相背而驰。那这样的一个情况下，那我觉得你你你即使可能满足了客户的暂时性的体验感，但是长期而言，嗯，我觉得财富管理没有了稳稳的幸福的情况下，那你最终的伤害到呢是可能是客户，也同时伤害到的是金融机构本身。所以我们还是所有的业务模式前提。应该是要响应整个市场、整个时代的一个大的趋势，这是我想分享的第一点。第二点呢，呃，我我觉得在去年这一年，嗯、呃，在在大家开始说从前店后场走向金融超市，从金融超市走向买方投顾这个业务的过程中，大家发现这个模式并不是简简单的就能简单的拿几个产品来配置就能解决问题的。所以我们看到很多的金融机构本身，呃不仅是客户。呃，我们的从业人员也出现业绩追涨杀跌这样一个现象，包括你从代销准入再到配置，呃，给客户做配置，都呈现这样的一个格局。我认为呢，这是跟我们传统的投研或者财富机构不太重视投研建设是很有很有关联性的。所以在这过程中，我们认为，嗯，过去可能基金公司非常重视投研，但是他重视投研呢？那可能是相对重视排名，当然我们看到现在越来越多的优秀的基金基金公司已经开始越来越重视客户的体验，但是从我们的财富管理机构而言，如果你要做好资产配置的话，你可能嗯、呃、不得不去加强投研建设，但是在这个方面，过去我们的财富管理机构呃投入的力度、呃，已经从你招到人啊、呃，从你的投研体系建设，不太成体系，呃或者说。还没有做到位，这个是很相关的。我认为这个方面金融机构还是有很大的那个进步的一个空间。第三个呢，就是呃我想分享的是呢，我们很多的金融金融机构过去除了营销式的那个打法之外，也提出了一个顾问的这样的一个口号，但是真正落到实处做好顾问的这个，怎么去做好投顾？呃，怎么去提高客户认知？怎么去做好投教？那这个呢是要需要打个问号的。呃，我们过去看到的是。专业的人，嗯，做不了输出；做输出的人不专业，这是我们经常看到的一个格局。所以，如何去金融机构最最不缺的就是专业人士哈、啊，去提高专业人士的有效输出、呃，接地气的输出，怎么与客户同频共振，怎么去呃影响您的业务啊、呃，或者说呃去引导客户做好资产配置，呃，或者做好买方投顾。那我觉得这是所有的金融机构。呃，应该去着重思考的一个很重要的一个呃话题啊，当然我们也在努力哈。呃，最后一点我想说的是呢，呃，所有的金融机构，呃，无论是通过代销、通过给客户精选基金或者这样的模式，还是说给客户做 fof 呃这样的一个配置模式，还是通过其他的模式，啊，那我觉得每个金融机构呢，它的业务应该要结合自己的资源，结合自己的禀赋，嗯，结合自己的客户的特征。你的客群特征，寻找到一个行而有效的一个这样的一个方式，接地气的一个模式，去组织好你的人，组织好你的资产，呃，去迎接好这个市场的挑战，呃、这个是非常重要的，而不是说千篇一律，所有机构就统一，大家一起拥上去，那不行又下来，那我觉得这个呢，可能是不太利于整个客户的这个体验呢，也不太利于本身的团队的成长的，那我觉得这这四个方面可能是，呃，我想说的，可能我们目前。财务管理机构也好，或者是给客户做配置的机构也好，我们需要注意的四个方面的这个这个问题。当然，嗯、呃，前程还是路漫漫，大家一起都在摸索。呃，我也觉得可能我们同行都需要去一起来分享这样的一个经验，呃，一起去总结我们过去的教训，呃，去迎接可能未来买方投顾的一个星辰大海
2: 。好，谢谢谢谢罗总，谢谢罗总带来的非常深入的分析哈，还有很现实的一些建议。那么刚才罗总呢，在回答问题的时候也提到了一个金融超市的概念。那么下一个问题呢，我想请问陶总啊，就是嘉实财富是如何通过不断完善货架来帮助投资人更好的实施资产配置
3: ？我觉得这是一个特别好的问题啊，因为它其实呃回归到呃我们最开始讨论的一个问题啊，就是呃以产品为中心啊、呃，转变为以客户为中心的买方代理。但是呢，财富管理公司啊、呃，那么毕竟对吧？我们是要给客户配置产品。的，那么其实货架的组织是非常能够体现，呃，我个人觉得哈，就是一家公司，如果我们去看，嗯，它的产品部是如何去组织货架，怎么样被考核，怎么样被激励啊、呃，其实是非常能够反映这家公司的本质啊，就是说你是不是打着买方代理的噱头，其实干的还是销售。那么其实这里是非常非常关键的、啊，所以我觉得主持人问了一个特别好的一个问题。我觉得首先呢，我们先这个往后退一步啊，就是呃，我觉得一定要问啊，这个产品部几个问题，我觉得是非常核心的问题。第一，产品部服务的客户是谁啊？我们一直在讲啊，就是说呃，一家组织的一个组织的这个它的这个价值来自于它给客户创造的价值啊，财富管理呢？嗯，我们这样的机构的价值来自于给客户创造持续的、长期的回报，所以一定程度上来说，呃，财富管理的这个它的这个经营的价值观一定是一个利他的一个价值观。那么对于产品部的，对于货架来说，它服务的是谁？啊，那么在嘉实财富的话呢，我们的这个理念啊是这样啊，就是就是整个公司的这个价值观就是公客户是第一位，客户是衣食父母。啊，就简单来说，就是我们的每一分收入都来自于客户用信任给我们投的票。如果仅仅是一个超市，简单来说，客户在哪都能买得到，那么为什么要在咱这儿买，对吧？是因为信任啊，不是因为产品的稀缺性啊。我觉得这是很重要的一点。那么第二的话呢，是员工，就是我们的理财师、啊、理财师是第二的，然后中后台是第三的。也就是说，中后台要服务好理财师的需求，让理财师能够更好的去服务他的客户啊，这是一个价值链条。所以给产给产品部打分的人不是我，更不是外部的管理员啊，我们引入的货架的这个制造商，而是理财师。那么理财师的话呢，是通过客户给他们的信任啊，完成他们的业绩的目标啊，所以这是整个的一个价值链条。我觉得这实际上是第一性的问题，就是产品部服务谁。那么决定了他的这个货架啊该如何去打造。那么下面的话呢，我来简单的说一下，就是这个货架的这个组织哈。呃，那么其实这个货架的组织也非常非常重要啊，因为传统意义上来说哈、啊，我们这个因为大部分的这个金融做金融的人啊都是偏专业的，而且呃，我想很多的机构啊，实际上都这个就是财富管理的这个领导啊，那么很多都带有比较强的资管的这个这个痕迹和思维。但是如何能够让货架真正的能够契合客户的需求？就如果说产品的这个货架的组织是以制造能力为核心，就是我看说谁能给我这样的东西，那我觉得这个第一呢，就是产品的变化是非常快的，这个我们看到每年都有各种创新，啊，但是这个时候到底什么重要？是制造能力重要还是客户需求重要？我觉得是，就是产品部的第二个要核心问的问题啊。那我们的答案是客户的需求更重要。那客户的需求，其实呃，我刚才说了啊，就是在嘉瑞财富，我们看客户的需求呢，我们看到的基本上就是三类需求，啊，保障类的、生息类的和增值类的。那么在生息的话呢，是一个主体，为什么？因为生息是确定性。啊，刚才王总也说，说这个为什么刚性兑付的产品好卖，对吧？那刚性兑付的产品有一个最显著的特征是什么？是结果导向，就是它是在确定的期限内。这个以以一个基本上接近百分之百的胜率给客户做一个交付，啊，所以其实生息类的产品啊，永远都是客户的配置的这个主线啊，就是但是呢，在这个净值化的时代，对吧？打破刚兑的时代，我们不可能做到百分百的胜率。那么这个时候，我们就必须要去考虑说，哎，某一个产品在六个月之内的胜率是多少？一年是多少？两年是多少？十年是多少？我举个例子，啊，比方说保险里有一种叫年金。对吧？大家都觉得它是保险，其实，在我们看来，它不是保险，它就是一个长期存款和理财的替代，对吧？因为年金实际上年金险本质上就是现金流的，我们讲叫叫,叫零存整取，其实是生息的一种，但是它是一个长期的生息，需要十年、二十年甚至三十年的持有期，对吧？我才能够拿到这样一个确定性的现金流。那么相反，啊、呃，我们说有一些。呃，我们在嘉实财富，我们有一类非常有特色的，叫波动生息，对吧？就是我们把波动变成收益，对吧？我们知道资本市场是有波动，对吧？但是对于资本市场的这个这个波动啊，我们把它可以切成不同的片段啊，比如说高于 20% 的涨幅，比如说大于 30% 的跌幅，对吧？大于 30% 的跌幅，一般人是不愿意要对吧？我买这个股票，对吧？买市场、买指数，我肯定不想要极端的尾部事件，对吧？那就有人会愿意把这个风险卖出去。同样的道理，有的人不贪，有的人说百分之二十以上的涨幅我不要了，我就要投百分之二十，对吧？往上的这个上限的部分，我我可以把它卖出去，对吧？也就是说，其实每一种不同的上行的、下行的风险，其实都可以把它兑现成收益。那么我们可以通过这个衍生品的设计，对吧？把这个波动变成收益的形式啊，交付给客户。但是，那么既然有了这样一个波动，那它就有一个期限的概念，比如六个月之内，对吧？这个胜率是多少？一年之内是多少？两年之内是多少？那么通过这样一个期限和胜率的组合，对吧？我们去打造我们整个的生息的产品位啊。那么再比方说长期股权，对吧？很多人都觉得盲持股权，对吧？是为了增值，是为了让钱不变毛。但是其实在我们看来，股权是整层领取的现金流，对吧？我一次性的。比如红山的这个这个盲池股权，我一次性买一千万，那么在未来的十年里，对吧、啊？随着项目的推出，那么我会间歇性的拿到我的现金的啊。所以你会发现，当你把所有的产品用现金流，对吧、啊？用生息的维度去重新思考的时候，那么因为生息是客户的需求，我围绕客户的需求去重新打造我的货架啊。我觉得这是嘉人财富我们在呃在在,在一直在践行啊，一直在不断的去完善。那么增值的话呢？那么主要靠的是权益，对吧？靠一些特殊策略啊，包括一些单项目的股权啊，去完成客户的增值类的配置。那么这是我想说的第二点啊，就是围绕客户的需求去重新的去打造货架，而不是以制造思维啊、管理能力啊出发去打造产品,品货架。那么第三点，我觉得同样的重要。其实产品货架的主这个搭建啊，是需要有互联网的迭代思维。我不可能一次性把它。全做好啊！但是我必须要有一个，就是在我而这个迭代的基础是什么？是对于客户需求的深度的挖掘。都在说投资者教育，其实我个人觉得，在服务高净值客户的过程中，我发现客户不需要教育，其实客户需要的是被陪伴啊！因为我觉得这些客户他既然是高净值客户，他的人生啊一定是有阅历的啊！其实呃，应该说他懂得不比我们少，或者说比我们多。啊，这个时候其实我们能做的其实是跟客户一起去修行。一定程度上来说，客户是终身学习的，那么财富管理机构货架的组织也需要终身学习，持续的迭代。简单来说，就客户的需求在上面，我们的货架在下面。这个货架得不断的根据客户需求的对他的了解，不断的去提升他的高度啊，然后最终啊能够去达成啊跟客户的这个需求能够达成。等高啊，或者说相同的高度，我们才真正能够符合好客户的需求。我就先说这么多
2: 。好的，好的，谢谢陶总的介绍，我觉得陶总介绍的非常详细。然后我感觉，呃，陶总的介绍很多都是还是强调，呃，嘉实财富呢是始终围绕客户的需求，所以相信那个嘉实财富在陶总的带领下，也是买方新思维的坚定的实践者或者是先行者。那么时间关系啊，我们最后一个问题是想请问我们的王总，因为王总曾经在一家知名的家族办公室啊、嗯，负责投资，对国内的家族办公室非常熟悉。那么我想请问您如何评价国内家族办公室在资产配置方面以及投研方面的能力，在哪些方面还有待提高？其实
5: 我当时。第一次看到这个问题的时候，我就觉得有特别多想说的东西。但是呢，我想呢，因为今天时间有限，我就把我自己看到的，我觉得比较重要的，可能会对今天所有啊收看这个节目的人有一些启示的这些内容，我觉得把它总结为三点吧。首先，第一点哈、啊，我自己感触比较深的呢是，对于家族办公室的这样的一类客户来讲呢，其实啊，他们过往的投资经验啊，更多是是来自于，比如说跟实业相关的。甚至是呢，在自己的这个主业的这个产业链上下游，呃，然后呢，在投资的这个领域当中呢，其实呢，会可能会对一级市场的这样的一些投资啊 ，PE 啊、VC 啊，这样的有一些涉猎，但是呢，对于二级市场啊、呃，这种波动性比较大的这样的呃一一些这种这种不管金融工具也好啊，还是这种金融资产也好，我觉得呃，普遍的涉猎还没有这么的多。那其实这个呢，就会导致一个什么样的问题呢？就是不管是对于实业投资，还是对于一级投资，它强调的都是一个很长期的这样的一个过程。所以呢，在这个过程当中呢，呃，你自然而然的就可以忽略中间很多的波动。但是在二级市场上面呢，刚才呢，不管是这个陶总还是二叔啊，其实都讲了挺多的，对于这个二级市场目前，比如说这个配置啊，或者是产品的一些问题。那么这样的话，就导致呢，呃，有一些这个团队呢，在从呃实业或者是一级转向二级的过程当中呢，其实是会和自己的预期是有很大的差异的，因为很多时候他们无法去理解，呃，为什么基本面。无法去啊、呃，完全的去决定呃这个公司的估值，所以这个里面呢，其实呢，呃就是说，因为他过往的这些投资经历以及他过往的这样的一些投资结果，呃其实他没有办法完全复刻到二级市场上，所以我觉得这个是我观察到的第一个，呃第二个问题我想讲的是什么呢？就是说。在我们刚才所讲到的第一个问题的基础之上呢，那么绝大部分的人会采用一些什么样的方式去解决这样的一个困惑啊？就是说，如何去把，比如说你自己以前啊，这个一级可能是我一个非常长期陪伴，我可以忽略中间的波动，但是二级我我没有办法这样去做。那他们选择以一些什么样的方式解决？我观察到的一些样本。而且这个样的也不在少数啊、呃。那么这个里面呢，呃，我会发现其实他们会借助一些呃这个熟人，也就是说，其实我们现在在这个经济学里面有一个词汇叫做熟人经济。那么我觉得对于一些这个家庭办公室这样的团体呢，其实呢，我们不能我们不能叫做熟人经济哈。但是我自己呃比较愿意把它概括成为它是一种呃熟人之间的信任，或者说朋友之间的这种信任，他愿意把这种信任去延伸。那么所谓的这样呢，其实就是说，嗯，这种家庭办公室的客户呢，其实他会去非常信任自己的朋友买了什么啊、呃，或者是说，哎，自己比如说这个通过一个呃某个领域的大佬啊，认识了一个比如说做二级股票投资的，那么我就会对这个人非常非常的信任。我发现，呃，这种事情啊，在我所接触过的这个家族办公室，或者说我身边的小伙伴们接触到的这些啊家族办公室的客户里面，这样的一个现象是不在少数的。也就是说，这个他们在二级市场的这样的一个投资的方式，哈、啊，可能更多的是借助自己的朋友圈，啊，或者希望能够去获得啊投资的一些媒介或者说渠道。我觉得这个是和传统的一些金融机构，呃、啊，是完全不同的。这个是我观察到的第二点。那么第三点呢，我们就还是想回归到刚才龚老师您的一个问题，就是关于他们的这个资产配置的这样的一个能力。那么因为在涉足二级市场的投资之前呢，其实他们整体的这个投资组合，呃，都是比较长期性的，甚至是呢这个估值呢其实是没有一个标准化的公允的这样一个估值的。那么，在涉足到二级市场的这个过程当中，呢，一旦他们把二级市场相关的投资工具和投资策略加到自己的投资组合当中的时候，就会发现，对于资产配置来讲，这个难度一下子就升了很多很多的维度。而且呢，二级市场它给你的回馈又非常的快，你可以非常迅速的知道哈、啊、自己当下的这个决策，或者说前前一周啊上一个月做的这样的决策，它对市场的一个反馈是什么。所以在这个过程当中呢，其实呢，呃，这些就给这些家族办公室的客户呢，会带来一定的在资产配置上的一些挑战。呃，那么我个人的一些建议呢，我觉得啊、呃，还是针对第三点啊，我觉得在这个挑战的下面呢，其实也是隐藏着一些机遇的。那么这个机遇呢，其实就是给我们这样呃深耕这个资产配置多年的这样的一些呃行业的团队啊，甚至是一些专家所准备的。那我觉得在这个过程当中呢，呃，其实我们要。多多的去啊，跟这样的客户去做好这种投资者的教育，还是回到我们的这个第二个问题里面。比如说，我们怎么样去设置这样的一个投资者教育，以及我们在整个的这个投资的流程当中，也需要让这些客户有更强的参与感。然后与此同时呢，其实这个投管退，它是因为通常家族办公室的客户是需要募资嘛。呃，我们把这个投管退这三个环节提炼出来的话，我觉得尤其是在管理和退出的这样的一个环节当中，它的重要性也是极大的，做了一个提升的。哎，郭老师，这就是我的三点观察。好的，谢谢谢
2: 谢王总谢谢，觉得您讲的家族办公对一级跟二级产品不同的这个认知非常有意思。那同时呢，今天也再次感谢陶总和罗总，呃，感谢你们参与这次活动
0: 。好了，大家对财富管理这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。想要获取本期图文推送。要进一步了解协会其他精彩活动的朋友们，可以继续关注我们的公众号“北京金融分析师协会”。最后，再次感谢四位嘉宾的到来，我们下期见，拜拜。